0: France Blois, 6h30 sur la route, rien de particulier à vous signaler, tout roule, 02 99 67 35 35, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des infos pour nous. Et puis du côté du ciel, après les pluies de cette nuit, ça va bien se dégager pour toute la journée, entre 8 et 10 ce matin, 12 à 14 degrés cet après-midi, on fera un point complet juste après le journal. Avec Valentin Belleville, ils veulent arrêter le plus grand chalutier de haute mer du monde. 160 personnes ont manifesté hier dans le port de Saint-Malo contre l'anélis Helena, ce bateau de 145 mètres de long dans lequel la compagnie des pêches de Saint-Malo a investi 15 millions d'euros. Cet immense chalutier qui pêche déjà au large de la Mauritanie va principalement remonter du merlan bleu destiné à la fabrication du surimi. Une aberration environnementale dénonce ces manifestants élus à la région et autres associations dont Charles Brenne, ancien pêcheur et aujourd'hui président de l'association Pleine Mer à l'origine du rassemblement.
1: C'est complètement aberrant. On est sur une ressource biologique limitée. Donc, ça fait 30 ans qu'on sait qu'on ne peut pas pêcher plus. Là, on va avoir un bateau qui est capable de pêcher 400 tonnes par jour. Ça va retirer des milliers de tonnes de, des océans. Donc, ça va forcément perturber les écosystèmes. Et en plus, on va euh, industrialiser après le produit. On va même pas manger ce poisson tel quel. On va le, le dénaturer, le broyer, le saler et le transformer en surimi avec des arômes chimiques. Donc, c'est complètement absurde. Et en plus, comme euh, le bateau est trop grand, il ne pourra pas débarquer ici euh, à Saint-Malo. Il sera obligé d'aller débarquer aux Pays-Bas, ramener la base de Surimi qui est le produit qui sort de l'usine du bateau pour le ramener ici pour en, enfin faire du Surimi. Donc on est sur une aberration en 2024 en termes d'empreintes écologique, évidemment en termes de partage des quotas c'est une aberration totale.
0: Et prépossible lors de la manifestation d'hier, le président de la région Bretagne répond aux élus écologistes Loïc Chenet-Girard soutient que ce projet n'a rien à voir avec la région Bretagne. Reportage complet à suivre dans le journal de 7h. La grève des contrôleurs SNCF débute ce matin et pour tout le week-end de chassés croisés de vacanciers avec de fortes perturbations prévues pour les TGV même si les trajets vers le ski seront préservés sur le groupe en Bretagne, un TGV sur trois circules trafic normal en revanche pour les Wigo et les TER, si votre train est concerné, vous avez normalement déjà reçu un mail ou un SMS vous indiquant la marche à suivre, à savoir un échange de billets ou un remboursement à 100% de votre billet annulé Cinq grandes villes dont Rennes lancent un, une action en justice contre l'État. Ses élus dénoncent le manque de moyens mis à disposition par le gouvernement pour l'hébergement d'urgence de sans-abri. Un système qui, selon eux, est à bout de souffle. On en parle ce matin avec l'adjoint délégué à la solidarité à la ville de Rennes, David Travers, et l'invité de France Blois-Mauric à 7h45. Après l'excitation de la plus belle affiche de son histoire, retour sur terre pour le stade Rennes ce matin. Vous l'avez vécu avec nous en direct sur France Blois-Mauric. Hier soir, les rouges et noirs n'ont pas fait le poids face au grand Milan à c'est défaite 3-0 à San Siro pour ce match aller des barrages de Ligue Europa Rennes a été dépassée dans quasiment tous les secteurs de jeu satisfaction en revanche pour le jeune désiré doué 18 ans, peut-être le meilleur Rennes hier soir, attristé évidemment à la fin du match ouais, Forcément beaucoup de, beaucoup de déceptions parce que prendre 3-0 c'est, c'est un score sévère on a eu des occasions que ce soit en première ou en deuxième on a manqué de réalisme et la simulation, c'est que c'est une grosse équipe et les seules petites erreurs qu'on a fait bah, on les a payées cash mais voilà il y aura l'appui des supporters déjà ils étaient là et étaient beaucoup on les remerciait mais le match retour ils seront là encore plus j'en suis sûr on y croit on y croit pas abattu désiré, doué. il y a donc qui croit au miracle du match retour il faudra remonter tout de même les trois buts de retard pour simplement égaliser le tout sans en prendre un seul autant dire que les portes des huitièmes de finale de Ligue Europa sont quasiment fermées désormais mais qu'importe cette lourde défaite les supporters ont vécu un moment fort de l'histoire du Stade René hier 10 000 d'entre eux ont enflammé San Siro Morgane notamment toute sa vie elle pourra dire j'y étais
2: bah, un peu déçu parce que 3-0 c'est un score qui fait mal mais après bah, on s'est battu avec les armes qu'on avait je trouve mais on retiendra quand même une très très grosse ambiance on prenait tout le haut du stade saint Siro. Grosse, grosse ambiance. Puis c'est un beau déplacement dans un beau stade avec presque 8 à 10 000, je ne sais plus, René. Donc c'est un déplacement historique dans l'histoire du stade René. Donc hyper fier d'avoir fait partie de ce déplacement. C'était mon premier déplacement européen en plus. Donc non, pas du tout déçu. On ne retiendra que des bonnes choses de cette soirée. Une bonne communion avec les joueurs, le public, bonne ambiance. Et puis on peut gagner 4-0. Rien n'est impossible au Roazhon Park. Je pense que ça sera un volcan avec des supporters qui seront derrière leur équipe, qui pousseront de toute façon de la première à la dernière minute l'équipe comme on le fait toujours à domicile. Donc on y croit. Un vrai supporter y croit toujours
0: matchs match retour qui se joue jeudi prochain en Park, On vous fera vivre bien évidemment cette soirée sur France Bleu Armorique. Les autres clubs français engagés en Ligue Europa n'ont pas fait beaucoup mieux que le stade Rennais. Toulouse s'est incliné de Buzyn sur le terrain du Benfic à Lisbonne. Marseille a été accroché par le Shakhtar Donetsk de partout. Enfin, lance n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 contre les Allemands de Fribourg. Et puis, on joue sur les terrains de rugby ce soir. 20e journée de Pro D2 et un duel au sommet entre le RC Van 1er et Aix-en-Provence 3e seuls trois points séparent les deux équipes actuellement. Défaite interdite donc pour les Vantes sous peine de perdre la tête du classement le coup d'envoi est à 21h